0: 欢迎收听黑熊电台，我是通米啊。今天我们聊一期这个跟电影相关的话题啊。那我们电影在呃黑熊电台的这个历史上面，其实聊过很多次，但这一次绝对是一个非常不一样的角度。首先，我和另外一位嘉宾可能算是一个长期的观众，还有一个重磅的呃嘉宾呢是这个。呃，圈内人士应该说有十几年的这个影视圈的呃摸爬滚打的经验，然后欢迎这次两位嘉宾，一位是崔林，大家好，我是崔林，要简单介绍一下崔林，是从另外一个行业转到一个现在是呃教育从业者嘛，或者说教育的一个机构。好，呃，我原来是。从事商业领域，在做
1: 管理工作，然后我有二十多年的经历。那目前的话，呃，在文化领域五年的时间，啊、呃，我的呃
0: ，企是叫分形导文化，主要是做教育策划这个部分。对分心岛文化，对，这个可能以后会经常出现在黑熊电台啊，大家可以记住这个名字啊。然后，另外一位嘉宾是这个乔乔，啊，陈乔乔是吧
2: ？大家好，我乔乔，对
0: ，知名这个呃副导演，对，非
2: 叫非著名副导，演。非著名副导演啊
0: 。这个另外一个那个 title 我就不 q 了啊，怕怕这个尴尬，
2: 对，无比尴尬，无比
0: 尴尬。对，因为其实拍的片子比较多啊，但是你自己也说了，就是其实没有自己。呃，愿意拿得出来说的这个这个作品啊，嗯、就是不太愿意去、嗯、去去说这块<对>啊。但是其实从业经验非常丰富，也是从。这个影视行业慢慢的有点想要转行了，是有点干腻了。这个对对对。那我们今天是从这个干腻的人身上，就是想要嗯，呃刨根问底，看看这个这个这个这个行业的，嗯内幕。对对对对，这个这个行业里面的秘
2: 密。为什么会把一个曾经有梦想的少年磨灭成今天这个样子？哈
0: 对，是少年成为磨成了中年，是磨成了对这个行业已经已经是有点那个什么，就是想要远离，是吧？是，嗯嗯嗯。对，后，而且其实你们两个有点类似的，其实应该都是算是从北方来来厦门，算定居了吧？对，是，而且也是从一个从事了比较久的一个行业啊，就又又又到了。那你们你们这个首先这个，呃，这个类似的地方是在于说，为什么会选择厦门？就是会有这样的，嗯
1: 嗯。我先说，对你先说，我我其实是大学毕业，然后就来厦门
0: 呃工作成家，其实是一个很自然的选择，很自然。对对对。悄悄比较不太自然，对,<笑>对，因为<笑><是>可能可能以前跟厦门应该没什么关系，从来没有，对从来没有，从来没有，<笑>和福建就没有关系，<笑>对对对
2: 。而且以前我工作这么多年，就是也从来没有来福建这边拍过戏，嗯、就工作也、嗯、也没有
0: 。就文化沙漠嘛，荒地。对，然后
2: 呢，这个。<笑>旅游啊，这个这个休闲的这个机会也没有，嗯，对，完全是一个很偶然的选择，对
0: 对，怎么偶然？是什么时候来的啊？然后几年前
2: 吧，然后呢，因为当然肯定还是因为有朋友在这边嘛，啊，也是就是说因为没来过嘛，所以说那就过来看他了，对，也填补一下这个中国版图上的空白
0: 啊，因为你跟那个有一代人不太一样，就有一代是从北方来了厦门之后就想要定居，那那个基本上想要开民宿，想开咖啡店。嗯啊、但现在已经是过去好，就是现在这个时代啊，是对对，反而是选择，可能就是按你说的，就是在嗯原来的这个影视行业，或者说在金圈的这个、嗯、这个感觉啊、嗯，嗯嗯，准备从文化圣地来到，文化圣地来到这个，<笑>对，而且两位都是之前也怎么说，现在也是还是从事跟文化相关的，嗯。是嗯但是
2: 其实这个有个问题啊，嗯、就是每个。区域啊，我接触很多地方的朋友，嗯，好像大家都在说自己是文化沙漠啊，<是>
0: 都谦虚
2: ，不<笑>是<对>都有不满足的地方，哦、是,是,是是是。然后呢，包括这个骂学校这件事情，嗯、骂自己的母校这件事情，嗯、就是我们总觉得说，像我们这种一般的学校会抱怨，嗯、对不对？嗯、<哼>呃，读这种国内数一数二大学的人仍然在抱怨，其实是可能跟。认知和眼界，大家可能总是
0: 看着好的，看着更好的，或者是别人的碗里的那个香，嗯，
2: 对你、你的、你的满足感和你的认识都在不断的递增，对，会有这个问题。嗯，比如说在以前在北京生活的时候，这个身边的很多朋友也是充满了很多的不满意和和对。你不管是咱么说独立音乐也好，还是这种亚文化，嗯、对吧？包括这个所谓的这个泛影视行业吧，嗯嗯、啊，相关等等，都是这样的。其实就
0: 是一山看着一山高，嗯、因为你总有他往上看的一个角度。你比如
2: 说，就好比这个这些器材党。嗯嗯啊，比如说某某这个新品发布，那、哦哦哦、他们会看到了以后就会无比的兴奋。嗯、兴奋的原因是因为他知道那个东西到底好在哪里。嗯，啊，比如说他某一个参数的改变，就会意味着带来一个什么样的体验。嗯，那、嗯。嗯嗯你没有深入的人，他是没有办法理解这件事情的。嗯、所以说，那越是深入了解的人，嗯、他就更能够客观的，对,的对，更能客观的知道他的实际情况。嗯、所以说他就会有很多的需求和更多的想法。是，哎、嗯
0: ，所以这个，呃，两位的大概的一个介绍哈，就是来了厦门，<对>然后针对我们今天想要展开的这个话题本身，呃，我和崔林应该算是这个。影迷哈，对，看看的片子比较多啊。嗯、那我自己呢，也有一个不太跟外人说到的一个黑历史啊，嗯、也刚好在节目里面公开一下。就是曾经我也是在新街口卖盗版碟的啊。这个、呃、当时新街口应该有四五家店吧，其中一家店我是其中一家店的小弟啊
2: ，这,这是一个非常神圣的职业是是。非
0: 常神圣，非常、啊、当时也是这个怎么说呢？呃，勤工俭学吧，勤工俭学在里面打工， yeah, uh, 然后像中戏啊、北电啊，嗯， uh, 那些师生啊，都会来买盗版碟， uh, 是啊，还有大量的这个老外，嗯、uh ， huh. 买盗版碟跟买菜似的。对，呃，把那个外壳都拆了，问这个东西能不能带上飞机？嗯,嗯啊，就要那个光碟啊，带上飞机啊，那个
1: 没有有故事，对对对。那、啊、你的盗版得有题材的选择吗？嗯
0: ，不是，我不是负责这个，怎么说呢？<确>啊、只是销售，就是是这样。小弟一开始不能选片的啊，嗯、他是有店长啊，嗯、店长是。呃，看片牛逼的 ，OK 啊，最牛的啊，嗯、然后所以当时有一个习惯嘛，一天晚上要带五六张电影回家，嗯，就得看，因为你看的时候你得卖哦，这太有意思了啊！是，嗯、然后我室友就，但那时候经常说你这么看，你能，你会不会有点看太多了一点？嗯、就是我那个室友是这样的，他他比较就是一个片子，他就是反复看，嗯啊、呃，看到透，嗯，看到懂，嗯。那我呢，当时就是一有，一个晚上看五六部，当然也不按快进。一个看完一个看完，然后看完真的是会有点那个，会忘了那个前几天看的是个啥。嗯、<笑>但是呢，只是说走马观花，但是只是为了说在销售的工作中会有一些、嗯、呃需要。去看这么多的一个看片量，这
1: 还是很敬业的销
0: 售人员。这
2: 是属于这个叫影视圈的奶妈
0: ，
2: 卖碟儿是是熬滋补了多少多少代了这个。今天见
0: 面了，今天是，是有我。对，那所以我那时候特别崇拜崇拜我那个店长。我那店长当时他作为这个当时那个奶妈的这种这种身份啊，他可以做到就是一个一些客人来，包括老主顾，包括这个电影学院的老师这种来了之后找他。嗯，他呢就塞碟给他们，嗯，然后直接他就去那个收银处结账，嗯，把碟拿回去看，是，过两天再过来交流，嗯，是这样，就是完全是精致招牌，就是这这才是私域流量啊，那这是当时的那个那个金牌销售，我当时看着就感觉我这整条街新街口整条街卖碟的，我觉得那个我那店长是最最牛逼的，就是能够有这种自信，而且就是绝对知道你要看的是什么。然后大概会知道你，你就这绝对跑不了，这片子你就是要干的、嗯
2: 、所以说新街口非常神奇，那个地方，你<笑>看这个卖碟的，还有很多琴行那里哦,<对>哦，对对对。对，然后那些琴行，是啊、就是我们以前去问过他们，嗯哼，就是一个小店，哦、那个琴行
0: 小弟是吗
2: ？就是那种很很拥挤的小店。嗯，我说你们这里这个业务怎么样？他说，就是刮风下雨，就是那种就是都那个。呃天气恶劣到不行的情况下，每天还要卖十七把琴，你那那是在两千年左右的时候
1: ，对
0: ，对
2: ，就是然后呢，比如说买把琴还送你几节课那样的，怎么样？马上就可以弹弹奏一首堂里的《丁香花》什么
0: 的。对你那条街算是文艺气息特别重，对，文艺青年就是反正。时间特别多的逛那条街，
2: 而且那个我还记得，那个他那个新街口那块有一个胡同叫羊肉胡同啊，
0: uh huh. 那
2: 个胡同它的主营业务是金店，里面有各那个胡同里面全都是各种各样的小的那种经营的首饰店，嗯哼、uh ， huh. 然后呢有一次这个我爱人他。有一个很长的金链子，嗯嗯，然后呢，特别有北方特色的那种，然后呢，我觉得实在太土了，我说我给你融了去了，嗯，我们就拿那个金链去，就是说融重新改造哈，嗯
0: ，金链这个魔借出来，
2: 金链它那里的那个所有的那个给你看的图册哈，嗯，全都是什么卡地亚的那种原版的，都是它，哦哦，
0: 模
1: 色模具，它也有最最时尚的模具，对对
2: 对，就是基本上就是需要卡地亚还是
1: 需要古驰的，对，就首选都是
2: 卡地亚，因为卡地亚设计比较
1: 对。
0: 嗯，所以说也藏龙卧虎，但是无论影碟还
1: 是还是经典都要掐尖儿。对
0: 对对对，我记得当年那个生意好到什么程度，就是呃，其实人多的时候，就是店员在在这个一个呃碟店里边，啊，基本上他主要工作是抓小偷，嗯，不是在啊，不是在介绍电影，没没空，嗯，因为人太多了，跟菜市场似的，是，然后你就。你就你就得非常认真的看，就是有一些犄角旮旯的，有的人蹲在那儿，你就已经经就有些供需很旺盛，真的，
1: 就是因为偷也是个需求
0: ，不是不是以前这个这个话可能有点黑哈，就是就号称不是有些文艺青年穷嘛，啊啊啊，所以这个就是有有这种呃可能手脚不干净的会有，还有过于热爱啊，有过于过于热爱也有，你比如说以前那个 DVD 为什么盗版那时候那么猖獗，因为盗版那时候做的好。嗯，他连那个导演评论音轨，连什么什么东西全给你加上，正版都没有。嗯，他把全全世界的正版资源全部汇在一张光碟上面。嗯，那比如说像那个最著名的，像呃《黑客帝国》或者像《指环王》这样的这种商业大片啊，嗯，他可能在正版发行的时候会出一套模具，就是模型啊哈。比如说那个呃《指环王》里面是那个米纳斯提亚斯的那个白城，整个白城的模型一套。盗版商全给你做出来了，天哪！就是当时盗版敬业有专业，对，当时盗版商就是联系到这种供应链，能够说给他去做这样的手办玩具。这个我估计可能也是现在潮潮玩的这个这个前身了。我估计，对对，当时就能做到一比一的还原，包括那个呃，当时有一个美剧叫《兄弟连》
1: ，兄弟连
0: 它一个罪名。著名的一个版本是里面一个军刀的一个瑞士军刀的一个盒子铁盒，嗯，然后外面是那个军绿色的这个布袋，整个就是一个非常军旅用品的一个东西，它也是一比一还原，里面有指南针什么什么瑞士军刀什么东西它都有，地图那个欧洲的地图全都有，它都全都还原了，这这都这种东西是。他其实价格不菲，就是就算是盗版，他当时也是这个大几百块钱一个东西，所以有这个就得特别盯防，有人就是会下会下手，是，对，真的是到了呃一就营业结束的时候一盘点发现，哎，一个碟只有皮没有碟，啊，会发生这种事情，对
2: 啊，这个无无人看管的美女，就放到一个淫贼的窝里
0: ，哇，这比喻太酷，对。
2: 我我我我我大量的这个这个以前的这种消费里面啊，就是我大量的钱都用在买碟上面了
0: 。哎
1: 呦
2: 哎呦！啊，那我从收集美女，我从对对，就是每一个都垂涎若渴，都要雨露均沾那样的感觉。然后呢，当我从这个北京搬家来厦门的时候啊，然后呢，首先先物流先搞了个四米二小厢车，先把一些多余的家当先运回山东的家里面。那。我的这个就是简版的这种，刚才他谈的这种影片碟啊，他最早是第五的，后来有第九的，对对对，啊，这一定要随身的，极大几大特别牛的厂牌啊，那就是如雷贯顶啊，九鼎啊，微信啊，英皇啊，对啊，这些，那。
0: 我有这
2: 个我有我有六千多张这样的碟哦。现在这些碟在哪里？都在家里。
1: 天哪！然后
2: 呢？从读书时期就有一个口号，就是唯吉他和影碟从不外借。哎，对哦，是是是，不容易丢。呃，就是不会借的这些东西。嗯，那刚才他谈到这个话题，就是其实是非常有意思的事情。我可以延伸出来，我们今天这个有点太周边了吧？太太周边了，是不是？但是这个话，他
0: 也是一个影迷的一个开始。对，因为。这个我想，但我发现电影从业者也是这么一个开始啊、嗯，得看大量的东西，因为嗯
2: ，这个东西的来源其实就是,是开始，嗯嗯，就是从这些渠道才能开始，是的、嗯，因为你的资源这个资源、啊嗯、刚
0: 好是那个时代，现在反而也不是了，现在没有这个行当了。或者是大家没有这个行
2: 当，你也找不到这些东西了。你得、嗯嗯嗯嗯、网络上
0: 各种找，反正嗯、呃、现在是我
2: 可能我不大具备这个网络的能力，对，就是我后来就也就没有在网上再找过这些资源。哦，啊、
0: 但网络也你就停留在那个时代，对对、嗯哦、对，对对<笑>是的是的，是拒绝进入新时代。嗯<笑>现在年轻人会
2: 感觉好像要起一首那种民族歌曲，
0: <会><笑>富起来，<笑>难忘今宵<笑><对>、嗯。对，嗯，对对，所以那个一开始的时候也是通过这样，呃，进入到这个世界里面嘛。那这就这就衍生出来我们今天想聊的这个话题，实际上就是，嗯、呃，如何看电影，以及说这个知道自己在看的这个电影究竟是讲什么这个事情。嗯嗯,嗯就是一开始这个乔乔说这个话题的时候，我会觉得这个话题哎，好像很简单。这个话题有什么可聊的嘛？嗯、就是这个看电影谁不会？这个现在已经跟这个年代就是要不会看电影，那基本上就是约等于文盲了是是、啊，是吧、嗯？这个，但是细细想一下，其实我发现啊。呃，可能像乔乔说的，有很多，咱们外行即便是看了很多年，嗯，依旧是没找到这个门路
1: 啊，就像看书一样的
0: ，是，哎，就像看书一样，嗯，有的人看书他就也是，呃，怎么有点像囫囵吞枣啊哈，对，啊，一看一过，反正这个书最近畅销，我要看一下，看完了可能也给忘了，是，嗯，我估计看电影，我也从来
1: 没有这种跟着专业人士来听听怎么去看一部电影的经历，嗯，挺好。我们其实
2: 这个，嗯嗯，我怎么讲分享这个话题呢？就是说，我的观点是这样的，就是说，关于一个这种属于叫文艺作品吧，嗯、然后呢，其实每个人他都可以看。他都可以解读，都可以评论啊。包括你刚才通义有讲那个刚才这番话，其实那个在那个私人定制那个电影里面不是相互调侃过吗？嗯，电影圈最没文化的文盲都可以看，对不对？他是这最没门槛的，对。但是呢，其实我们想想说的是，因为电影它首先我们这里所谈论的电影是指我们说的故事片嘛，嗯嗯，那就是。按照专业来讲，叫
0: 叙事戏
2: 剧式电影，戏剧式电影。那戏剧式电影就是它是有戏剧式冲突的电影，对吧？那我们所谓谈的所有的这样故事片，都是指这个类型。那它就有戏剧的基础在里面啊，就有剧作理论的戏剧理论在里面。所以说，你大概了解了一个这样的理论前提的时候呢，在帮你解读故事，再去解读它的逻辑的时候，就会。更便捷一些，那这是我的谈论这个话题的一个出发点。我记得
0: 这个，因为那时候就是疯狂的看片的时候，会看很多那个，就是所谓的文艺青年必看的一些电影嘛，像什么伯格曼什么那种，就是特别老牌的，还有意大利的一些一些。但是你看的时候会发现，很早的电影时候，它会有那个中场休息的，嗯，就一个电影它是跟一个那个话剧一样，它突然间打一个字母说：“咱们这会儿中场了。”没错啊，那个其实它其实就是。可以有迹可循，它就是来源于，呃，戏剧啊，戏剧舞台是的，嗯
2: ，这个，呃，当时最早鼻祖这样来来，就是来推演过来的话，就是嗯,嗯。它有两个类型的电影嘛，一个就是这个叫《月球旅行记》嘛，
0: 哦啊，那
2: 这个就是最早的喜剧式电影的开始
0: ，好像是法国的那个，应
2: 该是叫什
0: 么什么兄弟拍的，不是兄弟
2: 拍的是那个叫纪录片，叫工厂大门和火车火车开过来的景象。呃，这个刚才突然间一下好像想不起来叫类似于米什么名字，啊，电影史反正是对，是
0: 啊，就还给还给老师
2: 。所以说呢，我们谈这几个类型呢，其实。就是说，第一种就是故事片，嗯，写人的戏剧式电影嗯，嗯，嗯嗯那第二种呢就是纪录片，写事的、嗯，嗯嗯嗯、那第三种呢就是我们说的意识流电影，啊，是写状态的、啊，状态啊、
0: 嗯嗯，嗯，还包括很多文艺片就属于这种，没错，<态>啊，我们比如说
2: 以王家卫为首的这些，啊，王家
0: 卫已经为首了是吧？嗯嗯、这个高地位有点<在>。<笑>
2: 在大众的认知里面嘛，对吧？不然的话你老谈点其他的，这个人家就觉得反正我也不知道你说的是是真是假，是是对对，所以说呢，回到那个我们刚才说这个故事片里面，其实故事片它讲的是一个故事。我们经常我们说这个事儿我没看懂这个电影，嗯
0: ，大家第一个所谓没看懂的，其实
2: 它是指他没看懂他在说什么，嗯，对吧？那第二个没看懂的就是。他这中间他的人物，嗯，因为人物是构画这个故事最重要的东西，嗯，嗯啊，那所以说看一个电影，首先是先要找到主人公是谁，那根据主人公这个线路，嗯、然后再慢慢把他的相关的这些锚点一个给他罗列出来的时候，嗯，那这个电影就产生了
0: 。他是不是可以说，就是主人公也有点像你在玩一个游戏的时候，他的第一人称的一个视角，嗯、他其实是。让很多观众能够跟着主人公的这个视角去走
2: ，因为嗯，所有的故事和情节的推进是由人来完成的。嗯，你没找到那个关键人物，嗯、那就这个线就跟着走歪了嘛。啊，对,对,对，对吧？你不能跟着一个配角去分析，这个线就走歪掉了。对我发现
0: 现在很多<吧>很多电影或者电视剧嘛，就很多人会觉得他可能、嗯、呃，经常看一看会觉得看不下去，或者想弃剧的时候，很多人其实在说的是一个问题，就是。嗯主人公可能没有让他引发他的共情，嗯，他没有让这个主人公能够带着他走，那、嗯、他、嗯、或者说他这个剧在设置的时候设置了很多的这种主人公，嗯、一会儿这边这头起了，一会儿那头又起了，嗯、一会儿又隔了几千年来说一个事，嗯嗯、他那个前面那搭还没结束了，后面又打一个新的，就是这会儿观众就很难再跳出来再进去嗯，嗯嗯发现很多电视剧是这样嗯这
2: 、呃，有一个比较有。对于我们的这个成长环境，有一个影片还是比较有特点的，叫这个这个杀手不太冷、哦、啊，看过莱昂对吧？对，这个吕克贝松的，你们看过这个完整版吗？应、
0: 嗯、应该看过吧，我我也得有这个自信、嗯。我看过，但我不知道它是不是完整版。<笑>嗯，就
2: 区别完整版和不完整版，就是一个根本的一个情节。嗯嗯、那这个是在这个咱们这个、嗯、供应版。环境下面，当就是大家日常探讨的这个环境下，很有代表性的一个影片。嗯，为什么呢？就是因为它的删减版和它的完整版，对于影片分析产生了质的变化啊。嗯啊
0: ，那是结局吗
2: ？不是，是。那我大概先讲一下这个东西的区别是在哪呢？就是，嗯莱昂和那个小女孩嗯，那小女孩后来演黑天鹅，那个小女孩叫什么？对吧？娜塔尼波波特波特曼对。他俩其实，在影片中，他俩是发生了性关系。这这场戏有没有看过
1: ？没有、哦。那
2: 就是你们看都是删减版
1: ，哦、两个人在
2: 床上睡过觉。嗯
1: 哼，暗
0: 示吧。应该是暗示，嗯，
1: 是应当我们看呢，应当只是一个小
0: 女孩跟没没没到
2: 色戒那个那种表达情况，但是
0: 小女孩躺在床上，然后摸着肚子说：“我这个是不是一个恋爱的感觉？”是让她对，其实不是，是
2: 有睡觉的镜头的，是吗？就有真
0: 的实拍了
2: ，呃，但是我不说嘛，没有像色戒表达的那么淋漓尽致，
0: 对吧？啊，那那那对
2: ，但是就是很明确的两个人已经发生了这种性爱关系，哦，对，那好，那。最早的时候，我们在看的时候也是删减版，嗯<哼>，那我们误认为那就是原版，嗯，那我们就按照这样的一个情节，我们来构画了一个他的影片分析，就是他的剧作的要求，嗯，那无外乎就是说这个杀手不太冷，他、嗯、是一个有人情味的，嗯，中年大叔，中年大叔，他对于这个小朋友这么。命运悲惨的小朋友的一个全身心的这种热爱，对吧？那所以我为他
0: 付出了对生命
2: ，对对啊。那可是当你知道了这个情节之后
0: ，对，因为他们之间是爱情的话，这事情就他是
2: 为了他的爱人，嗯，他选择牺牲他的生命去保护住他，嗯，意义就完全不一样了。
1: 是
0: 的，
2: 嗯，所以说他所探讨的主题和主题思想的观点，对对对，是完全两件事情，人物
1: 的关系就完全不一样。所以说这就是
2: 我想谈论的这种东西，嗯啊，这就是我们在看电影当中。为什么你要去分析它？嗯、你要去理解它？嗯、其实就在这人公和
0: 人物关系嘛，嗯，对
2: 。以前的时候老师问过我这个问题，就是上上课时候问我们说，这个我们说要明确一个影片的主题，嗯，那首先主题这两个字儿嘛，嗯，什么叫主题？嗯、然后呢，当时其实我觉得被问蒙掉了，大家就是主题什么意思？嗯嗯啊，说了很多。嗯，老师嘿嘿一笑，主题就是主要问题嘛。
0: 好，就这么简单。是简写来着。对
2: ，在戏剧里面，主题就是主要问题，比如说，你想探讨的是一个关于什么的主要问题？嗯，你是想探讨爱情的主要问题，还是嗯，亲情的主要问题，对吧？那好
0: ，关于社会的主要问题，对，都可以。这
2: 是你的方向。那紧接着第二个问题就是，什么是主题思想呢？嗯，那就是。你作为作者，对于这个主要问题的回答就是主题思想。哦，比如说这部影片是一个关于爱情主题的，嗯，那我的主题思想是自由诚可贵，爱情价更高，亦或是爱情诚可贵，自由哎，这就是你的观点。所以说我为什么很羞涩于去谈及我的这个嗯作品导演部门的一些工作经历，嗯，是因为我没有去参与过。创作，嗯，那所表达的东西里面、嗯、没有我个人作为导演的观点的的嗯，嗯，和我的态度的表达，我是在作为一个技术导演，嗯，再去完成一个拍摄上的工作，嗯嗯嗯。嗯嗯是这个意思吧？问题
0: 是别人的，就好你说我是一个
2: 我是一个歌手，嗯，这个歌手他只是一个代表其他人去唱歌的一个人，嗯，我并不是一个创作别人，我并不是一个音乐人去制作这个音乐的人，嗯，这就是我最尴尬的问啊。至于我的这种不满意的点是在这儿，嗯，对，嗯，所以说呢，那个认所以说我认为很多事情，很多作品不是说。字幕上打上你的名字就代表是你的，那也不是说这个东西没打我名字就不代表是我的，因为这个观点是我在植入的。嗯嗯啊，对，可能你是出品方，你们投钱了，嗯、最终打的是你的名字。嗯，它代表你的观点吗？不代表。它代表你的思想吗
0: ？代表他出了钱。不代
2: 表。<笑>尤其是对于我们的文艺作品来说，嗯、这个作品有我的，是我赋予他的思想，这才是代表是我的，和其他都无关。嗯啊，嗯。所以这个导
0: 导演署名权非常的重要嘛，在在这个好莱坞基本上就是抢的要人命的那种。对，是。嗯，但是呢，而且自己电影可能拍的，呃，有可能拍的不好，或者说，嗯、或者说拍的好了，但是因为制片的压力。剪成了其他的样子，是导演宁愿就是不要署名，嗯，对啊，就这片子不要我的名，这个这个不属于我的东东西，就是
1: 对自己回答问题的这个方式是有一个清晰的要求
0: 的，对所
2: 以说，其实你们都不知道我还有别的名字，啥
0: 是吧？今天是写在那个片子上面的名字是吧
2: ？对，所以我就不介绍了啊，不署名吗？对，那
0: 个回头录一个彩蛋啊，对
2: ，就是不能介绍，了。
0: 对，不能介绍，了。就是因
2: 为。比如说，在很
0: 多片子里面都会出现。举一
2: 个很简单的例子，就是当我，比如说我们唱歌来说吧，嗯、比如我唱了一首，嗯，特别我心满意足的原生态的歌曲的时候，嗯、我可能叫这个名字
0: ，嗯嗯哦、当我唱了一
2: 首网络歌曲的时候，我可能叫的是那个名字。你们你们这个太会玩了啊、嗯这个！这个这个这个，嗯、没办法，语。嗯这个皮只有一副，那羽毛就多换几副就了。然后、啊、是,、啊、是演员呢，<笑>珍惜自己的羽毛，嗯、是，就是这样的。嗯
1: 嗯。所以这样子听起来就是问题，跟这个这个跟这个回答这个问题，其实我们通常是理解的是后边一种，嗯、就是我们不会把这个这个就是主题啊，嗯就，就是主要问题，我们通常可能是理解的是主题思想，嗯。嗯就是我们可能哎觉得说哎这个电影是在讲什么的，嗯、对，可是，但是可能并没有很清楚的去找这,这里面就好像是一个主要问题
0: ，呃，创作者通过一个一个故事主线或者是他要表达的一个主要问题，然后通过各种各样的包装和形式把这个东西表达出来，嗯、它相当于就是一个编码的一个过程，对，他编上了一个这个码，然后弄这个，让这个东西能够销售是。卖到这个文化的消费者面前的时候，消费者面对这么一个作品，他需要解码。对，就跟以前这个 DVD 似的，嗯、是你需要对这个作品进行解码，解码的过程就是会动用到你的这个阅历、你的、嗯、你的文化、你的各种能力，是能够综合的对一个东西进行解读。它可如果说我们说那个现在很多电影可能是一个作者像的一个什么电影，它是一个很文本的一个东西，嗯。他可能就是在比如打比方说，他在视听语言上面用的很少。那他就是从文本来解读，他这个电影就是一个一个散文电影，一个什么电影？嗯,嗯啊，这种他你是一个看小说看很多的人，是一个习惯于文本阅读的人，那你很很可能很容易去解读这一类的电影。但是有很多这种所谓的这种商业的大片，它是一个这个基本上。呃，五五就五脏俱全的一个特别综合的一个体验。嗯，除了这个文本本身的这个剧本上面的创作，还有这个演员的表演，嗯、然后呃，置景、道具、服服化道，这所有的、嗯、所有东西综合起来，来完成了一个特别精细的一个东西
2: 。所以说，这个应该其实勉强应该叫流派吧。嗯，就是从电影诞生之日起。嗯嗯到后来的这种影视圈的这种多年的进展，嗯,嗯，会滋生各种各样的流派、嗯。
0: 对对对，大家都觉得自己我可以用这样的方式去做我自己的东西。啊、比,比如说
2: 最根本的就是当时刚才我们说的这个最早的这个电影的诞生，嗯，然后呢，这个火车开过来呀、啊，工厂大门这这两个这种类似于纪录片的这种影片，嗯，嗯，很多就是延续他们这个特点。就是说，他们当时就是在那个小小小酒馆的地下室里播放了嘛，嗯，然后呢，大家有来过来看夕阳景，这样看热闹过来看，所以说有一帮人就是说，从电影的诞生之起之日起，他就是商业的，嗯，啊，他是以他就是
0: 消费行为，对，他就是这样的
2: ，对吧？那那还有说什么第七门艺术啊，什么什么怎么怎么样的？所以说，包括刚才你说的这个，我觉得这个电影就要脱离故事。对吧？我觉得这个整个电影发展了一百年，嗯、我们还处于这种结构故事这个阶段，嗯、就已经没什么意思了、嗯、啊！我们要要去探头它的更多的可能性。嗯、那我们以前看过这种在学习阶段的时候也着过相、嗯，嗯嗯，啊也也也喜欢于那种那种悬而又悬的那种说不清道不明的那种东西，呃、啊，嗯嗯、有太多的这种欧洲那种昙花一现的这种实验流派了，嗯。比如说很有代表性的有一个流派叫刮擦派
1: ，刮擦派刮擦派，啊、派我不、嗯嗯嗯、刮擦派，听就懂。对，刮擦派我
2: 就不清楚是不是国内音译的这样的一个状态哈。啊、嗯，嗯、就是你打开那个影像哈，就全是雪花片儿，哦、啊，就跟那个我们现在看那种实验影像一样，嗯嗯、那种所谓的先锋影像、嗯嗯嗯嗯、影像，明白我意思啊？嗯、不，它不是影片，是影像那种东西、嗯、啊，就是胶片，然后呢用这种这个显影的这种银啊怎么样的在。摩擦，然后呢，他在影像上面，在图图像的这种视觉冲击力上面去产生一种情绪的这种，就跟你那种粉红噪音啊、哦、雪花盲点那种状态，嗯、全片两个小时就全是这个东西啊
0: 。那这种是有点算是，因为
1: 看起来会很抓狂嘛。
0: 艺术品嘛，这些、个、能算是一。
1: 嗯？你看你怎么定义了？<笑>那那他只要是一个风格表达，<笑>你也可以说他是一个艺术。对
0: ，所以说这个对你在一个美术馆里面就放这个片子，嗯
1: ，
2: <笑>是。然后呢，所那所谓那些捧臭脚的就煞有其事的，所有人都在那感慨不已嘛，嗯、对吧
0: ？这是艺术，对对，对对这是流派，<笑>是是
2: ，对，所以说就是。我从来没有办法与这些人为伍确实
0: 有很多也是事后人的解释，有很多创作者他本身是不解释的。对，因为其实就是我把这东西做出来，你爱怎么说是你的事。
1: 那你怎么去经历这个？先去，先去着像，后面又又又有一个趣
2: 味的一个过程。我觉得这个电影的学习，首先给我们一个最贯穿的一个词儿。嗯
1: 嗯
2: ，这是在很多的。学习环节当中，在不同的科目当中，在你的工作当中，到你的生活当中所延续出来的一个最有代表性的词儿，嗯，叫极致
1: ，
2: 嗯，就电影整个学科里面最一直贯穿的就是极致这个问题，嗯，就是别说废话，哦、别做废的动作，嗯、哦，你的所有的效东西要有效，嗯，每一个镜头要有效，每一个台词要有效，嗯，就好比我之前经常。好像有两次提及过这个话题，就是其实我很讨厌聊天，嗯，就是因为你用画面能够说清楚的事情，用情感、用眼神能够表达清楚的意思
0: ，
2: 嗯，张嘴说话说是最苍白的，嗯，就是操作能力最低，效率更低，对，最低的手段就是这样的，对，对，所以说你表达的这个观点够不够极致？这个矛盾的需求与阻碍的对抗够不够极致？嗯啊，
1: 那个是更艰难的事情
2: 。然后呢？你用九十分钟说表达起明白的东西，嗯、别人可能用十分钟能够表达完，嗯、是不是极致？
1: 嗯、所以
2: 说，就是有了这些东西之后呢，我的生活就开始剥离了，就把就开始做减法了。嗯，啊，多余的这些东西都开始有的没的都没有了。以前特别注重于形式的状态，这些事情，包括家里的摆设。啊，那可能车车辆的内饰，嗯，啊和和大家相处之间的仪式感，嗯，几乎全都省略掉了，嗯，对
0: ，数数电影其实对你的生
1: 活也会有，啊、嗯，没错，相辅相成的关系，因为
2: 因为那个我们的成长的环境，父母都是来自于普通的工人家庭，嗯，那他们能够给予我们的一些人生的引导是有限的，嗯。那我通过我的工作和我的这种相关的学习，我觉得电影是给了我很大的这个人生的补充。嗯嗯，嗯对，因为它这个因为很多
0: 事儿是父母没有教的，或者而且因为这个学
2: 科它相对来说更宽泛一些，对，嗯、啊，它更人文一些，是，而且尤其是剧作，从剧作理论来讲的话，它是对人性，然后包括人物性格，然后人物的行动性等等等等这些展开的，是非常丰富的、嗯、啊。那相当是我们是这种。性格和灵魂层面的这种，其实回到那个外科的这种
1: ，嗯，我觉得好像是不断的进入各个平行宇宙，对，他都在，因为每一个
0: 故事，它都是一个独立的时空。其实本质上它是故事，对，本质上是在讲故事，嗯，不同的电影在讲不同的故事，用不同的方式去讲，是。那不断的在这个行业里面经营的话，因为就是不断的听故事，不断的看别人怎么讲故事，
1: 他也是在听别人提出的问题，跟别人怎么去回答这个问题。就
0: 说后来
2: 我。我最感兴趣的这个国内的这个这个这个这个,这个叫什么？曲艺形式啊，嗯，就是评书哦，评书才是我认为最贴切、最高级的这个
0: 讲故事。<对>为什么？靠一张嘴，对，千军
1: 万马。就是评书相对于电影，你认为主要的区别？嗯，
2: 我应该是对比于戏剧吧来说，戏剧 OK。评书是最贴切、贴近于戏剧的，嗯，对。而且呢，评书的他在讲述的这个逻辑和他的这种技巧是最值得我们借鉴的、嗯、啊！因为这种有传承的这种固定的这种经典的台本啊，他、嗯、是他是因为经得过几代的艺人的这种时间的打磨。打磨嗯、你从他身上是能就跟我们看到欧洲的古典戏剧一样，是有很多经典的东西是值得你去推销的。嗯，对，有一些的这种我们说现在的这种所谓的微创意啊，什么什么微改变呢？这些我觉得都是。是要抖机灵，嗯嗯、啊，就就跟那个那个那个那个网上那些神评论一样，嗯、他只是抖了一个小机灵而已。嗯嗯、你让他持续出书，让完成为一个系统去让他挖一个深度的话，是很难支撑的，你是借鉴不了的。嗯嗯、对，所以说这个，我后来我花了很长时间去去和一些评书的这个从业的老师去有过交流。哦、嗯，嗯、啊，它里面的技巧其实就是包括。你大概知道一些什么蒙太奇的手法、啊，包括这种平行蒙太奇啊、交叉蒙太奇，这这些在评,评书里面全有了，对吧？嗯、什么花开两表各什么各表一、嗯、啊，两朵各表一支，嗯、这不就是平行蒙太奇吗？嗯、对不对？就是在同一时间、不同空间发生的事情，对吧？你在表述的时候，你只能按照顺序来罗列出来，嗯、你不能说我整一个分屏给你同时展开掉，嗯，
0: 这就更奇妙了。他通过语言能够把这个蒙太奇做出来、嗯，那
2: 一样嘛？嗯、那你。我们在剧本也是用语言啊，只是最终把它这个视听语言改造改造出来嘛。嗯，其实拍电影最难的是什么？视听语言改造改造的是什么
0: ？就是文本化的东西。嗯
2: 、对，就是你所有的内心戏没有办法。嗯，
1: 这样表达出来。嗯、没有情感描述，嗯、剧本里面是永
2: 远没有情感描述。那、嗯嗯、评书是？嗯，评书他可以。嗯。他说：“哎呦，这时候他一惊。”旁白。内心大喜。啊
1: 哇 ，O 这 S 都可以念出来，了、哎
0: ，
2: 就来
1: 了。<笑>成功的技巧，我很想去听听评书的热情
0: 。所以说，电影的时候，你说这个，我想到评书有一点，就是、嗯、呃，就是前几年流行看美剧，美剧之后嘛，嗯，美剧不都是季播的，嗯、然后它大概都很短，嗯、呃，六七集或者是十集以内吧。嗯，然后它这个集与集之间不是会扣的特别紧吗？嗯、对，每一集的结尾的时候给你来一个扣。嗯，来一个钩子，嗯、马上就要发生一个重大的转折，嗯、在这下马上给你摁下来，嗯放字幕表，嗯嗯、然后跟你说，请请看下集，抑扬顿挫，对、哎，就是这个东西，好像在<笑>节奏的单控制，就等于说我们的评书，当年的评书，这跟当年评书的下回分解，对，那个也是一样的，嗯、就是说话说到那个那个。就是不说了，是，我就且听下回分解。还有留个扣子，留个扣子，留个扣子。还有以前有那种广播广播小
1: 说，是广播剧，广播剧，这也是
0: 它其实是被前人所不断的验证过的一个那那那个东西。嗯
2: ，坊间传闻那个被自己吓死那个人叫啥？张震讲鬼故事
0: ，被自己传闻吧，就是、啊、到底吓没吓死？应该还活着吧这。这是广播剧里面这个，不是<笑>、哎、这人、哎、营销太神了，是吧？<笑>先告诉大家，我被自己给吓死了，在<笑>这营
2: 销。这个当时这个广播里面就是对对
0: 对对对
1: ，
2: 这个津津乐道的就是这个张震讲鬼故事，一惊一乍的这种、个。对对对，嗯、我记得我
1: 小时候就是听一个广播剧叫。是一个日本的故事，就叫《八木村仪式》。嗯，啊、然后因为他讲的就是这种节奏把控，嗯、我我每次中午放学的时候就是飞一般的往下跑，是嗯、我要按时听这个故事。嗯啊、然后就是他不是个评书，但是他对于这个掌握讲故事的节奏，<对>然后然后吸引你的这,这个听众的注意力，你可以感觉就被牢牢的吸引的。所以说，其
2: 实这里嗯,嗯有一个。小点吧，我认为是就是我们谈到这个关于情商这个问题，嗯<哼>、呃、嗯，嗯，因为情商它指的其实并并不是情感嘛，嗯、它指的是情绪嘛，嗯，就是你在一个正确的节点是、嗯、表达一个正确的情绪，嗯、这个节奏是很重要的，嗯、<哼>所以说就是很多人所谓的情商不够，嗯、是因为他没有在一个。合适的节点表达一个正确的情绪，嗯
0: ，就是日本还有一个说法叫做这个阅读空气的能力，嗯嗯你要阅读当下这个这个氛围是什么样，然后你来说你的话，这哦，阅读空气的能力，阅读空气能力。那我
2: 刚才又说了，你看，我又想到了，刚才我不经意说了一个词嗯，这个词其实这些东西全都是戏剧学习和电影学习里面给我的，我觉得他们这些理论是非常的高级的，嗯，而且是。属于叫大道至简那种啊，对对。比如说我们说节奏，嗯，老说这个人我们要掌握一下节奏，掌握一下节奏。对，节奏什么叫节奏？嗯，问题又来了，就跟。节奏也是
1: 对空气的理解，对对对，知道什么时候该停
0: ，什么时候该该进。就跟
2: 我们说什么是主题一样，嗯，就是戏剧里面解释什么是节奏，嗯，对比产生节奏，哦哦哦，没有对比就没有节奏
0: 。它有相对快和相对慢，对
2: ，所以说呢，我们经常说你。要表达的时候，这个节奏的控制，其实去控制它的节奏的变化，嗯，啊，你要有变化，嗯，那这个变化怎么来，在什么点产生变化，嗯，嗯对吧？那就是节奏准确和节奏不准确，嗯，啊，就大概是这样的这些东西。嗯
0: 、所以其实很可能一个电影在这个业内人士的点评和观众的点评是完全，啊，完全两样的，完全两样的
1: 。观众看的还是故事。嗯
0: 对，更多的是
1: 面向的，因为我们故事情节本身
2: ，因为你比如说有的是叫综合评判嘛，嗯
0: ，对，对吧？综
2: 合评判它就是稀释掉了很多东西。嗯，那比如说，那在影评来说的话，其实它有很多的这种叫单向的影评啊，单独的某一块的影评，它并不是全面的影评。嗯，比如说专门有平息声音的
0: ，有平
2: 息这个美术的，对吧？有平息它的这个镜头的。那我们、嗯、我们根本来说的话，我们最喜欢玩的就是说，比如说我们先搞清楚故事是什么，嗯,嗯啊，就单纯就故事性而言，嗯，那我们来做一个对比，嗯，嗯那我们来评价哪个影片是一个好的故事、嗯、啊，对哪个影片是一个不好的戏剧，嗯，嗯对吧？嗯，那你说要综合的，那还有很多视效，嗯，我们叫叫 CG 嘛，这样的对不对？嗯、对,对。其实你别看我在我在国内这样的影视圈工作了这么多年哈。嗯，这个其实现在好莱坞的工业进程啊，就很多现有的好莱坞大片给我看啊，嗯嗯、我是一点办法都没有，我根本就看不出来哪天哪些是实拍，哪些是后期做的。
0: 嗯
2: 哦、就是因为他们的工作维度完全不在我的认知范围之内。哦，就是这样。就是我们去好莱坞的现场，跟傻瓜一样。嗯、这个是
0: 、呃、很多人是很多年说了很多年的这个工业电影工业的一个问题。是，嗯，在这个工业的这个制作进程上面有非常多的。这是一个技
1: 术层面的。包括
0: 当年说冯小刚要拍《集结号》的时候，那个烟火团队得从韩国那边请。嗯、对啊。啊、呃，你的那个炸药包不会放，你得要从韩国找。嗯、但我我刚才对乔
1: 乔一个问题感兴趣，就是你讲到说你们。你们去评价电影是、嗯、评价是不是一个好的故事？嗯，就是在你们的这个这个视野里面，什么是好的故事
2: ？我就是说，不是所有电影都要去评价故事，这是前提。Okay, okay. 那就是说我们暂且说，比如说，我们就就故事性来谈论一下。嗯、那这个好故事是有标准的，嗯、这是一定有标准的。嗯、<那>对，那、嗯、因为这个故事它就是标准，就是戏剧性。它的戏剧性是不是足够精彩啊？嗯、才是一个好故事的标准。嗯，那这里面我就要可能就要稍微介绍一下这个剧作理论上的问题了。嗯嗯，就是剧本是怎么诞生的？嗯，其实剧本它不是像写小说是顺着往下写的。嗯，它是把所有的这些所谓的关键的节点全部确定清楚，然后呢，用情节把它给串联起来，就成为了剧本。嗯、也说是先有了开头，先有了结尾，先界界定好中间的转转化的点。嗯，那。一个剧本的，是分四个板块 ，OK， 叫开端、发展、高潮、结尾。嗯哼，那什么人，嗯、一个什么样的人，一个什么样性格的人，这就是主人公。嗯，他前期在这个剧本的开始，他要有一个 A 的性格，就是初始性格。嗯，这样性格的一个人遇到了一个什么样的事儿？嗯，那这个事儿呢，就是他的需求。嗯，比如说我们来举例，举一个怎么大家比较、嗯。比如说，都能够大家能够互动到的一个什么电影？嗯、呃，想想，比如说这个《卡拉是
0: 条狗》
2: ，这个好像太不是不是那个大家<笑>互动到了，对<笑>吧？你比如说哦，就比如说我们说《无间道》吧，嗯、好吧，这是一个很简单，嗯、大家都知道。嗯，嗯那。首先，《无间道》很多人就搞不清楚到底是梁朝伟是主人公还是刘德华是主人公。那我，那我直接说，我先说，我说刘德华就是主人公。那为什么呢？嗯嗯、那我们就来讲一下，就是首先他是一开始是一个什么样的人，嗯、对吧？可能黑社会选进去的一个怎么样？嗯、他的需求是什么？嗯、他就是要做一个卧底，我黑社会的卧底，对吧？嗯、然后呢，阻碍是什么？阻碍
0: 是他自己。人性的那个光
2: 辉啊！不不不，这个阻碍它一定它不是不光是内心，它一定是有动作性的这种东西。那这个阻碍一定是要足够强烈。嗯，比如说你想喝杯水，马上这边就有杯水，这个没得看，全剧终，对吧？在沙漠里嘛，找水的故事，啊，就是这样的一个过程。嗯，那就是其实刘德华是想当一个好人嘛，嗯，但是他是个坏人嘛，嗯，对不对？那怎么在不断的去做好人嘛？其实你在看这个是这个过程。那，可是，我们说性格决定行动性，嗯、一个人的行为决定一个人的命运，嗯、事儿都是一个人做出来的，所以说，电影其实看就看人物性格发生转变的那个点，嗯，在他没有转变之前的时候，比如说今天的你我他，咱们三个人，每个人都有自己的生活轨迹，嗯、别人给了我们很多的建议，嗯、可是你的性格没有发生改变的时候。嗯、你是没有办法去做出那样的举动的。你比如说，我现在下楼去发传单，嗯、我去去接受一份销售工作，我很难迈出那一步。嗯，就是我性格上有一些所谓的障碍，嗯、没有办法去做这样的行为。就没
0: 有触发到对。但是当
2: 这个事儿一个事件产生真正触发到我的时候，嗯、我的性格从原本的 A 性格变成了 B 性格的时候，嗯、我就带着一个新的性格，就能做出以前做不出的那个举动了。嗯嗯，嗯那。这个触发的这件事情就叫戏剧性高潮点嗯，啊，所以说开端、发展、高潮、高潮、高潮点来了，来的是什么？是真正那个人物性格发生改变的那个点。那个事件一出现之后，原本的主人公从这里就变成了那里，然后紧接着他就能做出之前怎么也做不出的那种东西，嗯，就克服了阻碍，完成了需求，然后就全剧终。嗯，所以说，当戏剧性高潮点结束开始展开之后，嗯、紧接着就开始影片就开始马上结尾了。所以说，电影的节奏就是这样的
1: 。所以，这我们看好莱坞的很多的电影也都是按照这个演绎这个逻辑，嗯、
0: 尤其好莱坞。莱坞对，尤其就是,就是
1: 从平凡的生活开始进入一个绝境，嗯、进入一个历险，没错。然后各种挫折又支持，嗯，然后再发生改变。所以说你
2: 在构画矛盾的时候，也就是说这个剧本在想一个所谓的、嗯。精彩的套路剧本的时候，都是这样来的。比如说让子弹飞
1: ，
2: 嗯，他是个土匪，然后呢，最终要成名一个优秀的革命党，嗯，那这中间隔着千山万水啊，嗯，所以说你让他他合理化呀，嗯，那比如说中间有很多小的情节，你就能够想通了，嗯，这个刘嘉玲演的这个叫什么县长夫人和这个蒋文，对不对？他俩他俩也有床戏了吧，对不对？也发生关系了，对不对？那如果是姜文主动睡了这个刘嘉玲的话，这还是土匪的习性啊，嗯、<哼>欺男霸女啊，<是><笑>对不对？可是因为你要奠定他后期的转变的话，那肯定是要这个女的主动去勾引张姜,姜文嘛。嗯、所以说大不了叫英雄难过美人关，嗯、不影响他，我们接受他从一个土匪变成这个，这是这个准、嗯、这个
1: 逻辑要去构建。
2: 没错，就是等等等等这些问题，嗯啊、包括这个活着。活着、嗯、这个电影，他的小说原著是余华嘛？对，余华的。华那富贵在这个原原著里面，他是吃和嫖赌这这嫖赌毒吧？嗯、啊，纨绔子
0: 弟就是这个落魄贵族啊、嗯
2: 。黄赌毒这三项其实都是这全全集于一身的。嗯。可是呢，在这个电影当中呢，我们用一个九十分钟的篇幅，要让富贵从一个纨绔子弟，要让转变成一个。普普通通本、本本分分的，所以说呢，当这三种劣性于这一个人物于一身的时候，嗯、是不能够接纳他的改变的。嗯、所以说就把这个毒给砍掉了，嗯、只留了一个赌和嫖
0: 、嗯。嗯，哦，这就是从文本化到到创作的时候要去取舍的东西，就是、就是这样
2: 的。
1: 这这个听完了之后，我是觉得，的确对理解电影来讲，我们作为爱好者来讲是有还是有一个没错通了一点是吧？对
0: ，<笑>就是我原来听过一个理论叫做滑坡理论，嗯，就是那个故事很就基本上所有的故事片啊，就是故事刚刚开始的时候，嗯，嗯它是一个雪球从那个山顶上要开始往下滚，嗯，但那那个时候还没开始动，但你打开开始播放的时候，它就开始滚了，嗯，一直往下滚，一直往下滚，但你没有打开的时候，它其实你可以设想这个。呃，故事里面的主人公，他们各自在自己的生活的这种，呃，平行空间里面，嗯，互不互不干扰，互不互不挨着，嗯。但你一旦打开了，就有点像那个什么，这个这魔盒一样，一旦打开了时候播放，嗯，它就开始往下滚，一直滚到最后，就是就一直到高潮嘛，嗯，电影的高潮结束，它是一个不断向向下滚，不断呃累积这个能量的一个一个过程。我
2: 我看电影，算是也算有这么几年的积累吧，嗯，那。有大概这么几步是让我在观影的时候是产生这种，就比如说像余华这个作品里面讲战力这种，嗯、这这,这种状态的。以前我还不理解什么这个战力这个词到底是怎么个打哆嗦的法。哦、嗯，啊、是那个战斗的战，枪枪决的那一刻那、嗯、对，对那表现出来的东西。对，对嗯、然后呢，比如说这个金基德的《空房间》嗯。
1: 嗯
2: 啊。嗯，然后呢，这个比约克的这个黑暗中的舞者，哦、然后呢，这个彭浩翔的买凶拍人，哦、还有这个杰斯洛夫斯基的两生花，哦、啊，像这几部电影，可能就是在我脑海中就是挥散不去的状态，那。嗯其实它表达的是什么？那我们现在就不也可能听众朋友们刚才也有，我说的是音译嘛，可能这个呃也不准，对，啊，就是不用纠结于这个影片到底是怎么样，基本
0: 都知道两生花，还有一个名字可能是维诺尼卡的双重生活，对对对，嗯
2: ，基本大家都知道，嗯，其实是他能够让你在你的认知范围之内得到那个最极致的触动，嗯，我们都会有触动吗？可是触动是有层次的，是在你能够感受到的认知、能够解读的层这个范围之内最极致的触动，嗯，这就是产生这种冲击力的效果，嗯。所以说，那你作为一个创作者，你在构画的时候，首先面对你的市场是什么？嗯，你比如说我只要取悦自己嘛，如果只取悦自己的话，我只需要搞一个我自己认为最极致的东西就好了，嗯、<哼>对不对？嗯、你们爽不爽我不管，总之这个电影拍完我这辈子非常爽，嗯。对吧？嗯，那还有一种就是，我要服务于一部分的人民，对吧？嗯，啊，服务于一部分的受众。嗯，那这个受众大概是什么样呢？就好比我们说的降维打击，你不能跨着好几个维度能打击到他，有时候他就解读不了了。嗯，比如说你现在用一个什么什么什么西班牙语，然后呢，就咱们这个国内这个马路上一个小朋友，你哈哈把他狠狠的批斗一顿，他解读不了吗？嗯，你你你出你打击不了他。对不对？那所以说呢，这个时候，就是我刚才说产生这种东西。嗯，那市场化嘛，无外乎就是哪个是最买单的那个最大公约数也好，嗯、怎么怎么说这个话？所以说，其实当把这些东西都探讨完的时候，嗯、也就回答了我们开头的这个问题。嗯，我的工作啊，嗯、很无趣。嗯，因为他总是在做一个这种类型的一个程度的所谓的创作
0: 。
2: 嗯，然后呢，我。在这种工作岗位上工作了十几年，嗯、是一个无比机械、无比繁琐、无比无趣的一种状态。就是你会觉得，就是
0: 重复，啊、首先是重复劳动，它
2: 的能量密度太低了。嗯、就这种的在制作上面，所谓的这些构画极致、嗯、创作极致的这种追求，能量的密度非常的低。就是稍微有那么一点点东西，就已经成为了这个影片的极致了。就哦，比如说随便抖个机灵，说了一句搞笑的台词，嗯，啊，在演员的调度上面稍微扭扭扭扭作态的走出了一个什么样的肢体，就已经属于闪光点了。嗯，这个就好比李银河在评价这个之前那个上海彩虹合唱团。唱的那个什么张世超，我的钥匙被你放哪里去了？那样一个什么合合唱歌曲，嗯，就是说为什么这种歌曲能够成为神曲，能够在网络上走红，就是因为压抑太久了，太无趣了，
1: 就是被打动的这个生活太乏味了，可以很低
2: 。连这种东西，就好比<笑>什么叫<讲>我们这样讲会不会面太大？<笑>对，就好比<笑>就好比我们逗小朋友，<笑>小朋友只<笑>只需要听到屎尿屁这三个字，都已经笑得不行了。<笑>对
0: ，对、嗯，而且其实你说有很多，我们好像好像追求特别阳光、白雪或者什么，但是反观发展特别发达的国家，像美国好莱坞或者像当年的香港电影。其实它反而出出来大量的，就是你刚才说的那种屎尿屁的东西，嗯、就是那个东西是极其的畅销以及打动人的，嗯、就是好这口，嗯啊，你就别给我整那些这个、嗯、这些。反过来，我觉得会不会
1: 是这样？是就是也可能是更多的人已经都进入了一个比较复杂的、严肃的这种生活的层次，嗯嗯、他更需要一些。放松的、
0: 神妙屁的东西，就跟我昨天问乔乔，就我昨天问乔乔，你平常私底下闲闲,闲下来都干点啥？啊、嗯，然后就刷点那个沙雕视频。啊
1: 哈、嗯，<笑>我觉得我也会有这样子、啊，就是我我在自己的这种工作之外，其实我不愿意看太复杂的东西，我就想轻松一点。其实你
2: 。我我的观点啊，就玲姐刚才这个有点稍微美化这件事情了，啊，根本的我的观点就是，有一个人有一有一面有多高啊，他另外一面就有多 low， 你知道吗？嗯，所以说我生活当中有很多很 low 的东西，嗯，对，比如说有一些的这种喜好，审美上的喜好，嗯，就其实很 low， 但是
0: 我意识上面，比如说抠鼻屎什么之类的，这种都不算
2: ，我指的是审美，哦，审美啊，审美嗯。对，比如说你会觉得说，哎。以我的，比如说客观的一种身份情况，嗯、对不对？会怎么怎么样？嗯、但是，哦，有一类的女朋友我就很喜欢啊，嗯嗯嗯、<笑>对不对？那比如说以我的这种这么多年这个玩音乐，然后呢组乐队的这种经历，其实有很大一批网络歌手是网络歌曲是我特别喜欢的，哦、对。然后呢，我就特别津津乐道在车上独享的这种状态。嗯，嗯那我形容这种东西叫。文化私生活，嗯，有很多文沙文化私生活其实是没有办法示人的，你知道吗？他是私生活，就
0: 是现在流行词叫毁人设就是你这东西拿出来，就是这个这个这个房子要塌了。所以说你在构画，那这也是电影
2: 给予我的一个认知。我们经常说啊，人有两面性，嗯，
0: 对
2: ，怎么可能嘞？嗯，你六面都是打底的
1: ，对我相信。
2: 每个人六面都是打底的呀。
0: 一
2: 个人如果是只有两面，所谓的太单调了，非左即右，非黑即白这种的话，这个人已经极致到不行了，已经，对不对？不可能是这样的、嗯。
0: 哎、嗯，那、嗯嗯啊、你刚好是说到前面，你提到的那个从剧作来讲，他需要追求效率嘛？是不是从这个角度上很多的？他的性格的各种面相被砍掉了，嗯、或者说创作者没有能力能够表达出来这个一个主人公他有这么多的面相
2: ，一定是这样的。嗯，这是一个，所以说这个东西他永远他所谓的极致所有的精彩，也是一个特别窄角度的一个散射
0: 啊。对对对对对，对对
2: 对就仅此而已。嗯嗯，
0: 嗯对，因为很多观众会比如说现在评价一些主人公，他的他可能就非黑即白，就是以前那种，这不就是
2: 我们说的叫什么、嗯、什么？远不如生活精彩。嗯，对
1: 对对对对。所以其实我们看那个是可能比较打动的、容易记得住的，是他的多面性和复杂性的这一类角色才可能
0: 。呃、就是就是就是某种嗯，我前面说到就是某种脸谱化。我记得最近有几个贪官嘛，就就大贪的那种被抓了之后嘛，嗯嗯大家在对比那个以前我们在影视剧里面看到那个贪官，嗯、哇，出来痛哭流涕，嗯、我这后悔了不行，我觉得辜负了党，辜负了人民这种。嗯、但你发现现实中的贪官，他是。略带微笑的坦坦诚的说：“我做了这些事。”嗯，他的没有任何的那个那个波澜不惊，可以说是。那只有这样的人，你可以想象他才能怎么说这个这个能够荣辱不惊的做到那个高位，能够能够干出这些事情。所以这是讲故
1: 事的导演的功力嗯，对，是导演的解读。对，包括那你们肯定有这样的体
2: 会嘛，就是。看是先看过原著作品的，然后又看了他改编的影视作品的，就会不喜欢，你就会不喜欢。嗯，就是每个人当导演，嗯、每个人都有自己的女主角的选择嘛。对，就<吧>像这
1: 次那个啥，那个《滴颅香
2: 》是吧？啊、哦，是。哦，对啊、这对对对对。不在鼓浪屿拍的吗？嗯、对，是吧？你比如说让我当导演的话，嗯、那如果我有这个话语权，我肯定不会喜欢小鹏来当。嗯，我不会选他来当这个男主角的，嗯，对吧？那有的人就很买账廖凡，有的人很买账谁谁谁，他都是有个人偏好在里面的。对，这个是没有办法的，这个事情，对吧？所以说那种这个大众电影百花奖，对吧？这种就是特别的尴尬，这种对，是他就是你把它当成一个机会就好了，对，对
0: 对对。其实其实你前面说到这跟你的工作也有关吧，就是一方面一个。一个电影作品要出来面向观众，它首先它要是一个商品，嗯嗯、它里面符合一些能够卖得动的元素，包括你刚才提到说小鹏他也是一个嗯所谓的这个票房号召力吧？是、嗯嗯、啊，是我这么放置就可能有片方他的一个、嗯、一个想法，嗯，嗯那可能导演或者说创作人员他需要在平衡权衡各种利益关系，嗯，嗯最后拿出来的东西其实是一个非常非常妥协的一个一个东西。没错就是你前面说到那个极致，其实在这个作品拿出来的过程中，其实是一个非常不极致的一个是是
2: 是，他需
0: 要跟市场做妥协，跟观众的审美做妥协，嗯、跟资方的这个、嗯
2: 、对诉求
0: 诉求做妥协，最终出来的东西、嗯、自己可能不是。百分之百满意的这个东西，就是这个演员就是我不想要的，嗯、但是你非塞进来、嗯，它可能是另外一种极致，就是商业的极致，对，商业逻辑的极
1: 致。这个
2: 我们不是在团建的时候，有人做过类似这种，嗯、那时候你来比划，我来猜，嗯啊，然后呢你比划完以后，他转身再跟下一个人比划，啊、哦，是是。其实这个故事告诉我，嗯、这个活动告诉我们一个什么，就是。嗯、当你三五个人过去之后，源头那个人所表达的和最后那个理解、嗯、一定会变色，
0: 嗯、已经认不认不出来自己、哦那个、面目全非。面目全非的，任何<说>、嗯、很多事情
2: ，当多方参与的时候，他就会被嗯影响到，嗯
1: ，稀、嗯、释跟扭曲。对，所以说，其实
2: 在我看来，不是、嗯、不是这个人的思想高度有多么的极致，或者说有多么的有创造力。嗯、赢现在这个时代，我觉得都是赢在团队上面。
0: 嗯啊，因为这个事情必须是团队做出来的。嗯，就
2: 是我们看到很多优秀的这些影片，嗯、其实是因为他有一个更靠谱的团队。嗯，但是我们看到很多所谓的名气非常大的这些头部的导演，嗯，其实这些导演很可怜，他们没有团队。对，就好比说当初我为什么会大量的去选择去拍电视剧一样。嗯、呃，无所谓嘛，反正挣钱就是了。可是你说我要是跟到。嗯、某张姓导演，某陈姓导演，我就是一直在他们身边当执行导演也好，或当现场副导演都可以。他几年才拍一部戏啊？<笑>哦
0: 、就是这个，就不够养活团队，是这个意思。嗯、对，就是
2: 其实他们那种工作量，其实在我们看来非常低，你知道吗？嗯、对。呵呵是是
0: ，这个是业内人士的这个观感，嗯，就
2: 说、嗯、没有什么可羡慕的
0: ，嗯
2: ，你你你反而你听说谁是他的副导演，你会觉得，哎，真惨，呵呵真惨，嗯
0: 呵呵，对，可能能学东西，但是出片量太少了
2: 。嗯、我我我去年我们在厦门拍那个戏的时候，嗯、这个一个电视剧的，嗯，大就是电视剧的导演嘛，嗯，导演也都五十多了，嗯，以前也是这帮人的副导演啊。哦，对啊，也是这么干出来，也没什么用嘛，最终不是还是回来拍电视剧了嘛，嗯、对不对？还是
0: 得回到生存，啊、那个生产产品、嗯。对啊
2: ，这个集结号的副导演嘛，嗯、啊，集结
0: 号的
1: 。
2: 对啊，就是这这类的都都都、就是、对吧？嗯、其实这个就是说，你把它当成一个职业来对待是最好的。嗯，因为我。因为我谈论艺术创
1: 作，要么就是产品
2: 。因为我我没大接触这些艺术创作的人，啊，我也不认识那些嗯参加电影节的，也不认识那些搞地下地下电影的，对，我我认识的都是这些在剧组打工的、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，都是在剧组这个是混混日子，也不是混日子，其实就是把这个东西当做一个工作，是行业行业。啊这个、行业对，但是
2: 如果但是对我现在来说的话，就是说如果我。认识了一个这样的有创作想法的一个人的话，嗯、一个导演的话，那如果我来给他当一个秘书、嗯、或当一个执行者，嗯、我一定能把他伺候的非常爽。哦、嗯，<笑>对，因为他只需要有他的脑子就好了，嗯，有他，他只要明确他到底想要的东西是什么，那剩下的问题可以全交给我。对，嗯、那这也是说。这是我另外一个好朋友给我的很大的一个影响。嗯嗯，这个人他是一个修吉他的，嗯啊，在国内非常有名的一个人。嗯，他以前无比热爱摇滚乐，嗯、但是他后来就很清晰的认识自己，他不能够成为一个很牛的摇滚乐手。嗯，那、呃、那好，那他说，那我就成为一个为摇滚乐服务的人。
0: 嗯，嗯那
2: 我就去，他就做了一个国内第一个吉他工程师，是专门给修吉他，啊、嗯，然后这个国外应该是叫乐器经理，还是叫什么？这种大的乐队的巡演，他、嗯、都是一直全程陪伴这样的，嗯，对吧？那我想说，我说我没有什么理想，对、嗯、我也没有什么艺术上的创作的目标，嗯、我对于我的生活和我的人生思考，我也没有什么值得被表达的。嗯、如果你有，我愿意。把你的理想的实现成为我的理想，嗯、对。<哪>对乔乔
1: 的理想是高端服务业，<笑>对，<错>高端文化服务业，<笑><对>定制化的、私人化的、啊，对对对，
2: 肯定是这样。所以说，有时候看一些小助理，我说，<对>哎呀，我说太差了，我要是。给谁当助理，我一定会把他伺候的非常爽的。
1: Tommy 希望借助你的电台，能够实
0: 现乔乔的梦想。乔乔、啊、<笑>这个看上去这个、五大三粗没想到他这个心思是这样的细腻的，嗯、是这种想法。我、嗯、<笑>觉得这是很高级的梦想、啊就。就是很高级的，就是说我就是甘当绿叶、嗯、啊，我那个你有想法，我来给你衬托啊。我
1: 我是从、
0: 嗯、我是从这个行业的发展上
1: 来讲，就是我觉得就是。细分的，我们抛开电影这个这些，嗯、或者是你个人，嗯、我觉得细分的、嗯、专业的
2: 嗯
1: 服务嗯，嗯其实是未来是一个很清晰的、嗯、一个一个很好的一个发展领域，肯定嘛？对对对对，嗯嗯、因为你专业，然后你细分，你你可以极致，其实是很容易嗯做出好的组合，嗯嗯、然后输出
0: 好的作品出来。对，其实也是，是市场需要的，也是市场。作为一个人力资源来讲，其实你也要寻求你的差异化竞争点嘛。对，是的。但你把一个事情做极致，其实你就拥有了你自己独断的一个垄断的一个领域嘛。相当于你刚才说那个修吉他那个，就这个这个话语权是由他在这个方面的精细的这个专业，嗯，能够笼罩的，说我在这个这个范围内我说了算。对啊，我绝对是权威啊，能做到这种程度。而且从
1: 从整个社会的发展来讲，就是它是越来越快，嗯，然后越来越差异化，嗯、越来越多样化，嗯，嗯然后完了之后，其实是人现
0: 在对优质的内容的需求是其实是在增加的，嗯、对，而且乔乔说这一点有点，也是一个非常细的一个社会分工嘛，对、嗯，或者说在电影行业里面，或者说影视剧行业里面，也可以社会分工到这么细致，想、嗯、负责想创意的或者是 idea 的这些人，嗯、他就去干他干他这个事情，嗯，你不要这个。插手到这么多事无巨细的这些这个巨无工作上面，嗯，这个这会牵扯你的精力嘛？是。那应该把这个事情交给专业的人去做，信得过的一个团队，那这样相互之间配合，肯定是一个呃,呃，对更好的一个效果。所
2: 以说，这是这个时代最大的矛盾就在这儿，嗯、就是信任危机。嗯、所有的事情其实都由这个东西而产生的。嗯
0: 嗯，这还是人与人之间的关系。嗯嗯
2: ，谁也没有办法去做这个背书，现在。嗯，就不一咱们现在三个人，嗯，对吧？你虽然认识我，嗯，对吧？你好像
1: 对我，比如说，就
0: 让翠玲那个找个金主凑点钱，对啊，拍个电影是，啊，那可能交给乔乔来测
1: 试一下这个
0: ，对啊，高
1: 端服务到可以可以配套的，这得要一千
2: 万起跳吧？对，那有可能这就一千万还没还没开始花的时候，我已经卷钱跑
1: 了，对吧？因为，所以我们今天的话题，因为
2: 你其实你又能。多确定我有多靠谱呢？嗯嗯，嗯。嗯对吧？你要明白我、嗯、什么叫导演？导演是、嗯、导演，指导表演。嗯，嗯所以说，我经常其实是在表演导演
0: 。<笑>哦，就是、我根本就不是一个导演，就是表演一个这个角色是，是<笑>对,对吧？这个职业，嗯
1: 。所以，我们我们还是回到说这个，先先不说打趣的话，就是回到这个，嗯、如果是你个人的一个想要。想要走的方向，然后如果这是一个，嗯、也是一个社会的需求，嗯，那是不是大家都有点实验性质？比如说，可能真的有，不管是说信任不信任，有没有背书，可能呃，也也有人愿意去。跟着尝试，嗯，然后你也愿意，可能有先付出，先去跟别人尝试，嗯，才可能是去完成，没错。否则大家都是一个，就是一个剂量，对对没有人踏出，就大家可能都要有点实验精神，是，然后要用行动先去为自己背书，对，可能才是一个好的方法
2: ，一定是这样的，嗯，一定是这样的，不然的话，那些天天在北影厂门口蹲着那帮人是怎么个意思？是，那不就是实验精神吗？王宝强不就这么实验出来的吗？
0: 是。这脑洞能联系到那儿？对啊，是,是啊，是是是，
2: 对吧？嗯、大品牌天天在那个商场门口发小样，也是实验精神。你
0: 你也是
1: 趴火啊？啊、嗯，嗯、对啊。所以我觉得这个也是回答那个问题，就是主题，嗯，然后主题思想，嗯、思想没错，每个人的观点、嗯啊、那你要用什么样极致的方式回答你的？比如说，你
2: 面对。当下生活的这么大的一个主要问题，嗯、每个人的观点和他的回答对都是不一样的，嗯、是的，对,对吧？你选择奋力力争，嗯、他选择这个找找找关系拉资源，嗯、我选择怎么怎么样，对吧？就是这个道理嘛。就
0: 是人也是多样的，然后电影，嗯，这本来电影就是人创造的，对，嗯、呃，人工
2: 创造出来的，对,对。所以说，在这个我们说这个传统的这个影片风格。影像风格当中，那我们还是都是在解读我们对于人生、对于生活的理解吧。对
0: ，完了、啊，不过啊，最后还感觉有点升华，有<笑>点还是点题了啊。嗯，这个
2: 好。也算是一个低开高走吧，啊，
1: <笑>低地板高天花板。<笑>对
0: 对，还有一个，还有崔林想的我们的主题的，<笑>那好片。<笑>对、啊，我觉得还好，因为我们首先就是从
1: 电影，呃，然后电影的背后其实还是人，还是说职业，还是生存，我觉得很配，是一个很完整的。因为创作是有两个创作，嗯
0: 受益良多，嗯，天凉了，好，谢谢汤，谢谢小夏，感谢，都期待。